0: Elegiría Oasis porque para mí representa muchísimas cosas, representa la esencia rock, música rock, sencilla, sin complicaciones y buenos momentos. No hay que pretender mucho más de la vida y Oasis no pretende mucho, es hacer lo que sabe hacer y nada más. Así que es lo que me gusta, es una buena filosofía. Soy buena en esto, lo hago y no me meto en terrenos que no me incumben a veces. Entonces me va. Y es una de mis bandas favoritas de toda la vida.
1: Tuvimos el placer de charlar largo y entendido con Juan Pablo Astilla Domínguez, periodista de larga trayectoria especializado en el arte. Lo leemos en Headbangers y en nuestro pan de cada día. Entre otros. Lo escuchamos en No Bombardé en Buenos Aires y en Quemar un Patrullero junto a Gustavo Almedo. La data que maneja este hombre es impresionante. Preguntarle algo es esperar una masterclass. En vivo hubiésemos estado horas, pero en contexto de pandemia la charla se dio por WhatsApp y así comenzaba. Bueno, primero para conocer un poco de, de tus inicios, eh, principalmente queremos saber cuál fue la primera banda que te flashó, con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, querer, querer escucharla todo el tiempo, bueno, eh, querer investigar sobre, sobre la banda y demás. ¿Cuál fue la primera en la que vos recuerdes y digas, ok, con esta empecé como a darle sentido a otro sentido a la música?
0: Como suele suceder en este tipo de casos, también sucedió todo muy rápido, y consecutivamente. Las primeras dos bandas que me despertaron este ímpetu por investigar y leer son Guns N' Roses y Nirvana. Yo tenía 12 años, estoy hablando del año 1992 y yo estaba en séptimo grado y un compañero de curso me había pasado los discos de ellos este, y quedé fascinado. ¿Y por qué digo estas bandas? Porque hay una foto muy representativa Que me la sacó mi mamá Y este, estando yo arriba Del micro de egresados de séptimo grado El micro tenía Destino final a Villa Carlos Paz Digamos así Y mi mamá sacó una foto Y yo estoy sentado Exhibiendo una revista Metal Hammer edición española Y en la tapa estaba Nirvana Así que ahí empecé a leer y al poco tiempo me compré una revista eh, RIP especial de eh, fotos de mi hermana, que todavía la tengo, por supuesto todas las revistas las tengo. Y ahí empecé a investigar. Así que, y dan por otro lado, porque nada, empecé a investigar sobre discos y eso. Con 12 años, después en la adultez, por supuesto, empecé a investigar, bueno, adultez, presunto adultez, adolescencia. Empecé a investigar muchísimo de otras bandas, muchísimo, pero estas dos son las que me abrieron a las puertas y me despertaron la inquietud.
1: Y así siguiendo con, con el tema de los, de los inicios, ¿no? de los principios, ¿cuál fue tu primera entrevista? ¿A quién entrevistaste por primera vez?
0: Bueno, tengo que hacer un desdoblamiento de esta pregunta porque... La primera entrevista que quise realizar en mi vida... Terminó no sucediendo... Y que fue a Animal... en el año 1998... Este, yo había ido a la sala de ensayo... De, de Animal... Porque conocía a Andy, el batero de aquel entonces... Y me dijo, me invitó él a ir a la sala de ensayo... Y dado que en ese entonces yo cursaba... El CBC con un chico que tenía un programa de radio en La Pampa Le comenté esta situación, que iba a ir a la sala de ensayo de Animal Y me pidió por favor que, que le hiciera una entrevista Y que luego le pasara el audio y él lo iba a pasar en La Pampa, en la radio Que él tenía en el programa de radio, tenía ahí en La Pampa La cuestión es que me consiguió un grabador, yo fui a la sala de ensayo de Animal grabé el ensayo con mi grabador de modo clandestino y cuando finalizó el ensayo iba a realizarle la entrevista y al final me invitaron a jugar un partido de fútbol y en la entrevista quedan nada así que esa entrevista tendría que haber sido la primera y no fue las subsiguientes bueno fueron de modo digital por mail ya estamos hablando del año 98 99 como dije anteriormente eh, pero no las tomo tan en serio como por ahí una entrevista que le hice informalmente a Nativo, una banda que yo conocía por aquel entonces, conformada por ex integrantes de Ratalanca, pero la primera entrevista que hice y que me pagaron por haber hecho esa entrevista fue una banda argentina llamado Bao Bongo Band, ...y lo hice en el barrio de Almagro, me acuerdo, me fiesta ahí... ...me tomé colectivo y yo estaba re ilusionado de hacer como una travesía... ...y cruzarme toda la ciudad para hacer una entrevista con una banda... ...y bueno, la entrevisté a esa banda y después salió publicada y me la pagaron la nota... ...así que esa la, la tomo en realidad como prim, mi primera experiencia remunerada y, y profesional... ...pero antes había hecho algunas, no me acuerdo puntualmente cuál fue la primera... ...pero sí, las primeras esas dos que Animal... No, no fue la, la nota que yo esperaba porque nos fuimos a jugar al fútbol y nativo porque les hice unas preguntas y bueno, después les grabé y terminé ofreciéndole algún medio, pero esas dos.
1: Ya que estamos eh, acá hablando sobre entrevistas, preguntarte qué consejos tenés para la gente que entrevista, qué. ¿Qué, qué, ¿Qué pasos a seguir? ¿Qué tips? ¿Qué, qué, qué data podés tirar vos que tenés tanta, tanta tanta entrevista encima como para pasarle a aquellos y aquellas que están iniciándose en el camino de, 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 bueno, de, de, de hacer un, un, un programa radial o poder tener un, una especie de, de, de contenido que tiene que ver con justamente entrevistar a alguien?
0: Requiere de mucha responsabilidad esta respuesta de mi parte En principio porque a mí nunca nadie me dio ningún tip Tal vez sí algún consejo, una sugerencia puntual Pero tip, así como a gran escala de Si vas a hacer esto el resto de tu vida Trata de hacer lo siguiente No, no sucedió Y por otro lado, no sé si yo estoy en condiciones De brindar Alguna sugerencia, pero bueno, voy a tratar de brindar mi humilde opinión La primera recomendación, entre comillas, que tengo para decir Es algo tal vez bastante trillado, pero que no deja de ser cierto Uno tiene que ser consecuente consigo mismo Y esto se traduce en que tiene que ser honesto ...para quien va a escucharlo, a leerlo o a verlo o qué sé yo que pase en el futuro... ...pero tiene que hablarle a quien esté dirigido esto y no al músico... ...el músico deja de ser relevante una vez que termina la entrevista... ...una vez que termina el show... ...una vez que se termina de escuchar el disco... ...ahí se termina la relevancia de, del artista, de la persona indicada Para entrevistar o no eh, Y después Todo eso se tiene que traducir En caracteres, en palabras En, en, en dichos En oraciones, en sentencias Que van dirigidas Hacia una persona Específica Que son los oyentes O todas estas personas estamos relatando Que nos están del otro lado Así que en principio Eso, y segundo Es eh, que hay que tratar también de guardarse ciertos aspectos que suceden durante una entrevista para uno mismo, tratar de arbitrar los medios suficientes y necesarios para que la cuestión chimentera quede para los chimentos o, lo, o los chimentos en general y que los verdaderamente relevante para una entrevista esté expuesto. No hay que tratar de, de caer en lugares bajos y comunes para obtener un rédito personal, sino para mí siempre hay que priorizar lo, lo artístico y lo periodístico en este caso. La sumatoria de estos dos factores derivan en que hay que ser lo más sanguíneo posible, en que hay que ser lo más este, espontáneo posible con el entrevistado y siempre da buenos resultados eso. Si uno es honesto, transparente y trata de ser lo más locuaz y buena onda posible, el entrevistado siempre va a devolver una pared. Creo que es una no falla. Si uno se pone nariz con estrella, en boludo, o lo quiere denigrar, va a fallar seguro. Así que hay que combinar esos tres factores y para mí siempre sale una buena entrevista, un buen producto, y después hay que procesarlo cada cual como quiere. Pero eso está bueno, saberlo.
1: ¿Cuáles son las cosas que analizás de una banda para seguirla? ¿Qué es lo que tenés en cuenta cuando decís, bueno, esta banda la voy a seguir.
0: La verdad que actualmente no sigo a ninguna banda, ya no me sucede como me sucedía antes. Así que me tengo que retrotraer en el tiempo y pensar qué hacía yo en ese momento. Bueno, lo primero y lo primordial siempre para mí son las canciones. Siempre. No me importa otra cuestión. Pero sí me importa otra cuestión si estará acompañado de las canciones. ¿Me explico más o menos? Para mí si no hay una canción que sustente todo, no hay nada que pueda destacar por detrás. Entonces, si las canciones a mí me gustan, bueno, ahí sí, abro el abanico, abro juego, ya pasé a otra instancia, desbloqueo un nivel. Bueno, ¿qué más hay? ¿Las letras están buenas? ¿Me dicen algo? ¿Están bien hechas? ¿El producto artístico cierra? Este... Hasta la imagen, cierra yo soy muy de eso Estoy muy aferrado a lo que es este, la imagen a la música Yo sé que tal vez mucha gente no esté de acuerdo con esto Pero yo sí, siempre consideré que la imagen para mí es un elemento clave y determinante En la música, en la propuesta artística No en la, en la música creativa de un instrumento En la propuesta artística de un artista, valga eh, la redundancia imágenes que juegan papel, papel determinante... ...por eso a mí nunca me gustó cuando... ...en el rock barrial... ...las bandas salían con las camisetas de fútbol... ...no tienen absolutamente nada... que ver. ...para mí un Bowie... ...tiene mucho... ...nivel intelectual... ...en cómo se viste y eso a mí me llega... ...entonces si todo ese paquete cierra... ...sí, te sigo... ...estoy de ese lado... ...pero si lo... Llevo el terreno más local, digamos, el terreno local más argentino. Y tiene que tener un integrante carismático. Si no hay carisma, si yo voy a ver una banda y no pasó nada, también es como medio decepcionante. Eh, no voy a recitar únicamente para escuchar cómo están hechas las canciones o cómo las tocan. Me gusta que pase algo. Y también me gusta muchísimo la imperfección. Me parece algo alucinante, es algo que, que me genera, que me, 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 me motiva. La imperfección en la música rock, estoy hablando específicamente tal vez ahora, me parece fantástico. Si no hay imperfección es aburridísimo. Eh, no, lo cual no, no quita que, no sé, me gusten otras propuestas musicales que sean casi perfectas. Pero mira, una banda... ...como Nine Nights, ...que se presume que sería... ...perfecta... ...en vivo... ...es sumamente... ...impredecible... ...y eso también es otro elemento que... me gusta a mí de las bandas... ...que las bandas sean impredecibles... ...son muchos factores tal vez... ...no es solamente me gustó una canción... ...o me gustó un disco... ...o me gustó... ...qué dijo... ...cómo se vistió... ...eso lo dejo... ...tal vez... ...para la intimidad... ...pero si yo tengo que salir a ganar territorio... ...tengo que decir voy a llevar esta banda o le compro el disco o demás es... Tiene que haber un montón de, de conjunciones. Si sí me tienen que caer bien, si sí, hay un mensaje que no me, no me gusta, no me representa. Y después el halo de misterio es algo que me fascina. Ese halo de misterio que tienen ciertos artistas a mí me, me rompe la cabeza. Así que diría que es una combinación. Así que ahí están las combinaciones que para mí son, debe haber más seguro, pero estas son bastante sólidas.
1: Hablaste de que no seguís bandas nuevas o de que no, no estás en este momento con, eh, con, con un seguimiento de alguna banda en particular. ¿Por qué es esto? ¿Qué, qué opinión te, te, te merece la, la escena actual musical en, acá en, en Buenos Aires o Argentina en general? Es
0: un pensamiento tal vez un tanto ridículo el mío Comprendo que se interprete así Pero si estuvieran en mi lugar Tal vez terminarían de comprenderlo En definitiva No puedo, no me sale Lo intenté de varios modos No, no puedo ¿Qué no puedo? No puedo hacerme fan de una banda que, Cuyos integrantes son menores que yo en edad no me sale, no sé por qué. Estoy viejo, capaz. No sé, no, no puedo eh, descifrar que hay en el medio. Sí, me gustan muchos temas eh, de, de artistas nuevos, pero obras, discos. No, para nada. Tal vez la última banda. Sean los Arctic Monkeys Y estamos ahí generacionalmente Deben ser tal vez ellos Uno o dos años menores que yo Pero estamos muy parejos Y estoy mirando mis discos en este momento Porque yo me compro los discos que me gustan Trato de hacer eso Siempre lo hice Y no para apoyar a Warner O a Sony O a Polygram Sino porque me nace de ese modo Y no, 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 no veo discos De... ...cuyos integrantes sean menores en edad que, que yo. No, pero tal vez sea una cuestión generacional. Y también lo que interpreto y lo que veo es que... ...y ahora hablando tal vez algo que me excede a mí como persona... ...que no se habla tanto y no se apunta tanto a un disco... ...a una obra física, ni que hablar... Pero a una obra de principio-fin se apunta a un tema o a llamar la atención por un video y ya está, se queda ahí. Y para mí está bien llamar la atención y todas esas cosas. Me encantan el shock rock, me encanta Alex Cooper. Me gusta todo eso. Pero que quede solamente en un tema en tres minutos y medio, no, no, no me va. Entonces no, no, no se dice mucho tampoco. Y no hay figuras icónicas. Y quiero saber también cuánto va a durar un montón de cosas que están pasando. No me genera. Soy muy sanguíneo con la música. Si no pasa, no pasa. Y si pasa, que pase.
1: Ya hablamos de bandas, hablamos de, de, de artistas, hablemos de shows, de shows en vivo. Decime top 3 de momentos de un show, los que más te gustan. ¿Vas a ver un show? ¿Cuáles son los tres momentos que destacás de, ese, de esa situación?
0: Bueno, primero quiero decir que estoy disfrutando muchísimo responder estas preguntas porque me hacen pensar muchísimo y trato de ser lo más espontáneo posible. Así que muchísimas gracias. Eh, en primera instancia lo que más disfruto es llegar al lugar y ver qué música están sonando, está pasando el DJ, que está sonando por los altoparlantes. Porque eso es lo que me pasó a mí cuando fui a ver mi primer show Que fue Metallica en Vélez en el año 1993 Cuando llegué, muy temprano, pero ingresé finalmente al estadio de Vélez Me mató, además de ver los instrumentos de Metallica, ¿qué sé yo Lo que estaba sonando por los parlantes, me mató O sea, me dije, ¿qué está sonando? ¿Qué música será? Hoy en día es muy fácil porque pones una aplicación y te dice qué música es Pero estar en ese clima donde... Ya ese beat musical te está llevando No importa cuál es o sea, hay, hay alguien que está pendiente de la gente Diciendo yo te llevo por donde sea Por los climas me fascina Así que eso para mí es la primera parte que destaco La segunda es el comienzo de un show Cómo comienza un show una banda Y con cómo comienza Me refiero a, al momento que se apagan las luces A ver qué sucede ¿Qué más hay? ¿Qué, qué es? ¿Qué clima generas? ¿Qué, ¿Qué show brindas? ¿Qué, ¿Qué espectáculo? ¿Qué pensaste? ¿Qué me querés ofrecer a mí? ¿Cómo me querés comenzar? ¿A dónde me querés llevar? Eh, eso para mí es determinante. Una instancia que me fijo muchísimo. Los comienzos del show. ¿Te das cuenta cuando una banda sale decidida o una banda sale tanto tibia? Eh, cuando la cancherea, cuando la sobra, cuando sale a ganarse el público, esa parte a mí me fascina. Y como tercer elemento, destacaría las este, oscilaciones sonoras, por decirlo de algún modo. Y con esto me refiero a cómo se construye un setlist, a, a cómo se, se arman, este, se estructura. Un show Qué canción va detrás de la otra Cuando paramos, cuando nos cambiamos los instrumentos Cuando bajamos las revoluciones Cuando las subimos Eso es un espectáculo Eso es estar al, al tanto Y es percibir Y brindar algo Que sea sanguíneo En esas cosas me fijo muchísimo Entonces eh, Ahí ya si, si funciona todo eso Ya estoy eclipsado
1: bueno y ahora hablando un poco de, de, de tu presente de, de tu laburo en el presente Y, y un laburo que nos, que nos vincula de alguna manera eh, ¿Cuál te pareció el mejor programa o episodio hasta ahora De quemar un patrullero el, el programa que haces con Gustavo Olmedo ahí Acá en Radio en Casa Donde también estamos, estamos nosotros ¿Cuál fue el mejor y por qué? ¿Por qué te pareció el mejor?
0: Ah Detesto hacer esto porque lo detesto porque detesto que me lo hagan a mí, que me digan, no, mira, te, te tengo que responder, son dos respuestas a tu pregunta y se pregunta una sola cosa. Pero bueno, creo que esto lo amerita. Eh, ¿Y por qué lo amerita? Porque hubieron programas en que estuve solo porque bus, Gustavo Olmedo no pudo venir. Y hubo programas por supuesto que hice con él La gran mayoría por supuesto Así que Sin que suene narcisista Mi programa favorito de todos Es el que Estuvo Corbata de invitado Corbata ex carajo Ex animal Y ese programa estuve solo Pero por qué es el que más me gusta a mí Y el más representativo Porque fue el segundo Programa de quemar un patrullero y no solo por el hecho de que haya sido el segundo Ese día Gus se había este, enfermado, estaba enfermo Era invierno, <coughs> no pudo venir Y me dijo, bueno, tenés que ir a hacer el programa solo Fui y lo hice solo Independientemente de eso e Independientemente de que la corbata Una persona que me cae bastante bien Hay un trasfondo de eso ¿Y cuál es el trasfondo? Bueno este, yo les había hecho una nota a los carajos, a los tres, a Andy, Terry y Corbata justamente para la revista Headbangers, la revista en la cual yo trabajaba. Y el editor de la revista había titulado esa nota diciendo El nuevo camino de tres hombres. Para aquellos y aquellas que no entienden, entiendan. El Nuevo Camino del Hombre es un disco de Animal y Tres Hombres es un disco de CC Top. Entonces se hizo un juego de palabras que hacía El Nuevo Camino de Tres Hombres. ¿Por qué esto? Porque dos integrantes de Carajo eran ex integrantes de Animal. Bueno, para mí me pareció un título bastante bueno y creativo, pero yo no lo había hecho. La cuestión es que la manager de Carajo en aquel entonces se quejó frente a la revista... Diciendo que no le gustaba el título Le parecía que no le hacía justicia a la banda Y que además, carajo, estaba tratando de hacer todo lo posible Todo lo que estuviera a su alcance Para desligarse del nombre o de la etiqueta animal Y esta nota estaba titulada Haciendo un vínculo directo con animal Entonces no le gustó nada Y dijeron que yo ya no era bienvenido al campo, carajo Dije, bueno, listo, no, no entrevista más a carajo. Entonces, pensé que eh, había un, algún tipo de animosidad con Corbata después de esa nota. Entonces, esa nota fue hace muchos años, pero no hace 10 años como mínimo. Entonces, yo pensé que cuando le iba a volver a ver a Corbata, que fue esta vez cuando vino a quemar a un patrullero, iba a haber una especie de, de animosidad. Y la verdad que no, nada que ver. Yo lo que ni se acordaba nada, otra cosa, tipo tipo demostró una altura terrible así que nada, por eso me gustó por su interés humana, un fenómeno como siempre desde aquella vez que si están escuchando atentamente todo esto les dije que no entrevisté ni mal que iba a ser mi primera entrevista y nos fuimos a jugar a la pelota bueno, él estaba por supuesto hasta el día de hoy, así que nada, no quiero ser narcisista pero ese es mi capítulo favorito pero si tengo que elegir un, un, un capítulo aunque estamos Olmedo y yo, este hay varios, la verdad que hay varios, pero el que más me gustó de todos es el que vino el Topo Yáñez, que es el bajista de Orcas, porque me pareció un tipo que tenía muchas cosas para decir y las dijo bien. Y... y y se emocionó al aire y hay cosas que están buenas, de esa, fue muy cristalina Y en esto do, del periodismo a veces no pasa, que la gente sea tan cristalina y se, tan sentiment, sentimental. perdón Así que esas dos entrevistas me parece que fueron muy buenas.
1: Contaste la anécdota de, de tu nota hace 10 años con, con Carajo y de, y de esta situación de... De, de bueno, de no sentirte bienvenido o que te dijeran puntualmente que no eras bienvenido por un título que no te pertenecía eh, ¿Pensaste en sacar a colación en la charla que tuviste con, con Corbata en quemar un patrullero en 2019 esta situación o decidiste dejarla pasar y, y, y nada, redimirte con, con la nota nueva?
0: Pensé que el primer contacto iba a ser hostil pero como no fue de ese modo, lo dejé pasar. Sí, lo tuve así como, dije, bueno, si llega a pasar algo lo digo, pero todo fuera del aire, no al aire. Entonces, como Corbata llegó temprano ese día, hablamos un toque, no dijo nada, dije, bueno, ya fue, lo dejamos pasar. Y lo más gracioso de todo es que terminó el programa, se quedó las dos horas de programa, nos pasamos música y todo, y él dijo, bueno, quiero venir a hacer un acústico con un carajo, me sentí muy cómodo, y después él me dijo, te llevo a tu casa, nos subimos a su auto, hubo como un quilombo de tránsito, tardamos como no sé, si el viaje era corto, tardamos tres veces más, nos vamos charlando y... Nada, me invitó a, a la sala Él estaba haciendo para la sala, carajo Le dije, no, no, deja. Todo bien, o sea, puro amor Y me encantó, así que no pasa nada Y a veces uno se deja llevar, viste Por ciertos prejuicios O ciertas este, mentalidades Y no tiene nada que ver eso En definitiva, todo fluye Entonces eso también viene a colación De, de los tips Y los consejos para Nuevas generaciones Si se quiere que sea todo sanguíneo, no pasa nada Si es sanguíneo, siempre te va a estar bien
1: Teniendo en cuenta que estamos teniendo Esta entrevista por Whatsapp En un intercambio no epistolar Pero sí auditivo, de audio de Whatsapp eh, Nada, adentrarnos un poquito en el tema De la cuarentena O del aislamiento preventivo Obligatorio ¿Qué recomendaciones tenés para esta cuarentena? ¿Pueden ser series, discos Libros? Actividades No sé, lugares de la casa para limpiar Nada, el espacio es tuyo Para recomendaciones de cuarentena De Astilla Domínguez
0: Momento ideal Para ponerse al día Y hacer cosas que no habíamos hecho en su momento No es el momento ideal Para ver Netflix Y leer los medios De comunicación, los grandes medios de comunicación Ambos Quieren que hagamos lo que ellos quieren. Pero terminan Es un embudo No quiero ir hacia ahí Así que evitemos eso Bueno, películas Que están buenas para ver Que, que me parece que dejan algo También está bueno de ver una película que deja algo Y también está bueno ver una película por una sentencia Comenzó, termina o no Estoy cinco años para ver cómo termina algo Copland la Tierra de los Policías, es una película que protagonizó Stallone y también protagonizó De Niro, Robert De Niro, espectacular, año 1997, me encanta, esa peli. Harry el Sucio, Clint Eastwood, 1971, creo que es la peli, y también las de Clint Eastwood de Pistolero, Nicolar, lo bueno, lo malo y lo feo, buenísimas. Cool Hand Look. Película de 1968-1969, Paul Newman. Acá se le llamó La leyenda del indomable. Espectacular. Ponerse al día con las películas que hicieron los hermanos Farrelly, que son los que hicieron Tonto Retonto. Me parecen unos directores increíbles. También hicieron eh, Loco por Mary. Después, libros. Bueno, comencé a leer la autobiografía de Keith Richards. Me la compré hace 10 años La comencé a leer ahora Así que es un momento ideal para eso Discos Ugh, Discos Escuché un montón Me puse muy al día con la bossa nova, Género que siempre le había estado un poco esquivo Sí, no sé si por prejuicio te, Tengo discos Y los estoy sacando en este mismo momento A ver, acá tengo uno un Clasiquísimo, Vinicius Toquinho buenísimo, Vinicius Toquinho Música de Brasil, increíble, de los años 60 Ah, este disco muy bueno acá. Una lágrima se llama. De Astrod Gilberto. Astrod Gilberto. Una lágrima. Nada. Tal vez no sea música muy rockera pero está muy buena. Este. Peaches Brew de Mal Davis. Música más calma, tal vez. Para no entrar en la psicosis. Un poco de, de todo esto. Estuve pinchando muchos discos de los redondos también. Eh, a ver. Momento de pinchar vinilos, de tomarse el tiempo, escuchar y leer también, leer qué dicen las letras y actividades. Yo no soy, yo soy de hacer deportes a full, pero no soy muy bueno para hacer deportes en casa. No, 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 no es la mía. Así que, y si todavía piensan que no no tienen una habilidad por hacer, háganla. Puede ser la cocina, yo soy de cocinar muchísimo, así que cocinar es un momento muy copado para aprender a hacer recetas y tenerlas ahí de por vida. Pero en definitiva, sí, cosas que no sean Netflix y lo que quieran que hagamos. Hay que salir un poco de todo
1: eso. Y para cerrar, hablamos de cuarentena, y cuando hablamos de cuarentena hablamos de aislamiento, y cuando hablamos de aislamiento hablamos de encerrarse en un lugar solo o con gente eh, y pasar en ese lugar... Más de un mes porque así ya, ya casi estamos llegando al mes y seguramente sea más. Así que si tuvieses que elegir o si pudieses elegir, ¿qué tres artistas, vivos o muertos? Vamos a, si, si la flayamos, la flayamos completa. ¿Vivos o muertos? No importa. ¿Qué tres artistas elegirías para pasar el aislamiento preventivo en tu casa o en la casa de alguno de esos artistas? No importa. ...¿Qué tres artistas elegirías y por qué? ¿Por qué elegirías esos tres?
0: Empiezo con los vivos. Primero, Wallace, cantante de masacre. Es un genio, lo adoro, es amigo mío... ...y para mí es una persona sumamente lúcida, intelectual, reflexiva... ...y que ha estado momentos muy determinantes y claves de mi vida... ...y yo también en la suya... ...lo quiero muchísimo en serio... ...es mi único músico amigo... ...de verdad... ...amigo en serio... ...así que lo quiero... ...en mi casa... ...porque compartimos un montón de cosas en común... ...y me cagaría de risa... ...constantemente... ...la pasaría bien... ...y además... ...me haría una mejor persona... ...como siempre me hizo... ...así que eso... Es algo que me voy a llevar a la tumba por siempre. Así que lo quiero a mi lado. Wallace de Masacre. 2 Nicanor Loretti. Director de cine. Guionista, productor, periodista. También es un amigo. Hizo las películas 27. El Club de los Malditos. Este, Diablo. Kryptonita, La serie Nasta Super. Bueno, en definitiva. Con él hice un, un programa... ...que pueden escuchar a través de Spotify también... ...este es llamado... ...por un puñado de dólares... ...también un programa... ...de radio en casa... ...otra persona... ...similar a Wallace... ...en ese sentido... ...no tengo que hablar mucho para entenderme con él... ...lo adoro... ...lo quiero... ...así que por un lado... ...Wallace... ...y por otro lado... ...Nicanor... ...a los dos los quiero... ...y como tercera figura... Y acá recurro a la parte eh, que me da la licencia a esta pregunta y lo llamo a Elvis Presley. Que venga acá Elvis a tocar unas guitarras, unas guitarras, unos temas con la guitarra y que me enseñe todo lo que después sucedió en la música. Así que a Elvis también, no quiero acá. También no. la pasaremos muy bien. Muy masculino todo, ¿no? Pero me la pasaré bien, divertido.
1: Al terminar con lo formal, le propusimos a Estilla el desafío de darnos tres nombres de artistas con los que pasaría la cuarentena. Podían estar vivos o muertos y eligió a Wallace, Nicanor Loretti y Elvis Presley como escuchaban anteriormente. Para el último análisis, le preguntamos de qué signo era.
0: Soy de Capricornio, nací el 20 de enero, pero mi carta astral dice que soy de Acuario, que empezaría el 21 de enero. ¿Y por qué te hago la distinción? Porque... Por un lado, Enero y Capricornio, Elvis es de Capricornio, o era, y Lemmy es de Capricornio, Bowie, hay un montón de artistas, Paul Stanley, y nació de Kiss, este, nació el mismo día que yo, yo nací medio que él, no importa, pero, es eso, Ahí creo que con Elvis me llevaría bien, decime vos, me encanta esto,
1: Emi Castro realizó un análisis de la casa de cuarentena de Astilla. Tengamos en cuenta que se trata de un análisis superficial, ya que no tenemos la carta natal de ninguno de los involucrados. Pero esto es lo que pasaría en esa casa con esos personajes.
2: Bueno, la situación sería que habría una persona de cada elemento del zodíaco viviendo en una casa con otras personas. Estos signos serían Capricornio, Leo Escorpio y Acuario, y una característica de estos signos es que los cuatro van a querer llegar a la posición de liderazgo frente a las personas que estén viviendo en esa casa. Como lo he entrevistado desde Acuario, voy a hacer una comparación entre Acuario y los demás signos que estarían en esta casa. Primero Acuario más Capricornio va a brindar mucha frialdad emocional, lo cual va a permitir que se tomen las decisiones desde la lógica, que en este escenario es súper necesario después Acuario más Escorpio va a tener mucha admiración mutua aunque bastante rechazo también y cuando haya discusiones Acuario desde el lado mental y Escorpio desde el lado emocional generan unas discusiones muy fuertes y muy hirientes y después Acuario más Leo estos son opuestos complementarios lo cual va a ser una relación súper dinámica pero a la vez también va a existir esta cuestión de quién tiene el liderazgo y va a haber muchas rivalidades. ...entonces estos cuatro signos van a poder desenvolver bien... ...el tema de las decisiones y de la responsabilidad... ...pero probablemente haya muchas rivalidades entre todos. Gracias Astilla por este momento
1: de charla... ...es impresionante y educativo escucharlo hablar... ...lo escuchan los martes a las 14 en No Bombardeo en Buenos Aires... ...por Radio Uva, ...los martes a las 16 en Quemar un Patrullero por Radio en Casa... ...y en este momento de cuarentena, los domingos a las 20 horas... Sale Diálogos Sonoros, que es un ciclo de Instagram Lives desde flair.argentina.